0: Ahojte, ja vás opäť vítam pri novej epizóde podcastu a v dnešnej epizóde sa budeme rozprávať na tému diastáza. Moje meno je Jessica a ja vás vítam v ZADJES podcaste. Je to podcast o fyzioterapii, pohybe, zdravom tele, zdravej životospráve a všetkému, čo k tomu patrí. Rozoberieme spoločne rôzne témy a budeme sa rozprávať so zaujímavými hostiami. Cieľom tohto podcastu je naučiť vás niečo nové, rozšíriť vaše obzory a približiť vám rôzne témy v oblasti zdravia. Tak šerujte, počúvajte a hlavne užívajte. Som Veľmi rada, že ste si opäť zapli túto epizódu a na úvod by som vám chcela poďakovať za to, že teda podcast počúvate, že ho šerujete a že mi píšete veľmi pekné spätné väzby. Uh, podcast nahrávam vo svojom voľnom čase a o to viacej uh, ma toho času naozaj stojí a preto si nevedia ani len predstaviť, uh, keď mi napíšete nejakú spätnú väzbu alebo podcast zazdielate, ako veľmi ma potešíte. Takže ja som vám chcela takto na začiatok uh, poďakovať. A v dnešnej epizóde budem po dlhšej dobe sama a nemám tu žiadneho hostia a dnes sa budeme baviť uh, na tému diastázy. Uh, Porozprávame si dneska trošku viacej o tejto problematike, alebo teda o tejto téme. Prebereme si nejak stručnosti, zo začiatku nejakú anatómiu, aby sme mali taký lepší vhľad do tejto problematiky. Potom si povieme niečo o diastáze, aké sú práve teda rozdiely medzi diastázou, rozostupom, kedy diastáza funkčná, kedy je naopak štrukturálna, koho postihuje, aké sú rizikové faktory, ako ju vieme diagnostikovať, až sa dostaneme k tomu, ako s diastázou vieme pracovať. Ešte by som povedala k tomu toľko, že... Uh, sú to iba nejaké moje pohľady, nechcem, aby ste to brali ako nejakú striktnú dogmu, to je to správne slovo, pretože každý fyzioterapeut nejako pracuje, má na jednotlivé témy rôzne uhly pohľadu a naozaj... Uh, Nechcem, aby ste si mysleli, že to, čo ja tu budem práve teda rozprávať, tak to musím mať úplne každý. Vravím, je to nejaký môj pohľad na túto tému a ako ja k tejto problematike pristupujem, či už so svojimi pacientkami, alebo celkovo, aké mám na ňu ja názory. Takže budem rada, keď si z toho odniesiete to, čo vy uznáte za vhodné. A po prípade, ak budete mať nejaké otázky a budem vám vedieť na ne odpovedať, tak vám na ne veľmi rada odpoviem. Takže ja to nebudem obkecávať a poďme sa vrhnúť rovno na to. Čo sa týka diastázy? Keby ju mám nejako charakterizovať, tak diastáza je to rozostup brúšneho svalstva, ktorý postihuje nielen ženy po pôrode, ale postihuje aj športovkyne, postihuje aj malé deti a postihuje aj dospelých mužov. Takže nie je to téma, ktorá sa týka len žien, ale my sa dneska budeme predovšetkým baviť o tých ženách, či už potom tehotenstve, ale aj, myslím si, že zabrneme do tej témy, čo sa týka športovkyni. Často sa tá diastáza považuje ako za nejakú diagnozu. Ale ak by som mala byť úprimná, tak keď som bola práve teda na kurze uh, diastázy v Brne, tak uh, to tak potvrdilo, dá sa povedať, že nejaké moje myšlienky, že tá samotná diastáza, alebo tú diastázu by sme nemali brať uh, len ako nejakú diagnózu, skôr, ju tak ani moc asi neberieme, ale berieme ju skôr ako nejaký príznak. Príznak niečoho, že asi nie je niečo úplne OK, respektíve nie, že OK, ale niekde sa možno niečo deje a na základe toho tá diastáza sa objavuje. Tých príčin, prečo tá samotná diastáza môže vzniknúť, je naozaj pomerne veľké množstvo, ktoré si za chvíľočku povieme. Ale ešte by som teda predtým, ako hupneme do tej problematiky, povedala také základy, čo sa týka tej anatómie, pretože budeme sa baviť o nejakom priamom brušnom svale, budeme sa baviť o transversus abdominis čiže o svale, ktorý je súčasťou dôležitou súčasťou hlbokého stabilizačného systému ktorý nám ide od uh, chrbtice čiže od páteže dá sa podať, že až tak celé to brucho alebo tú uh, brušnú dutinu tak by som povedala obaluje a budeme sa baviť o nejakých šikmých brúšných svaloch budeme sa baviť o bránici budeme sa baviť o svaloch panového dna čiže to sú všetko dôležité dôležité nejaké anatomické názvy, ktoré by som tu chcela možno v, veľmi v rýchlosti vysvetliť, aby sme boli na nejakej rovnakej úrovni, keď sa budeme o tom baviť. Uh, dôležité, dôležitá tá funkcia v rámci tej uh, diastázy alebo čo k tomu prispieva, je samotná koordinácia, by som povedala, všetkých týchto svalov, aj samotnej bránice, aj svalov panvového dna. Pretože, ako som už povedala na začiatku, tá diastáza je rozostup priamého brušného svalstva. Ten priamy brušný sval, máme, sú to také dva pásiky, by som povedala, sú to tie tehličky. A tieto dva svaly sú spojené v strede, v oblasti práve teda pupku. Čiže ako máme pupok, až smerom hore a dole. Takzvaným väzivom, ktoré my nazývame linea alba. Čiže všetky tieto štruktúry, ako som už povedala, priamy brušný sval, musculus transversus abdominis, šikme svaly, bránica, aj panmovedno a aj lineálba, neviem, či som ju už povedala, alebo nie, sú dôležité nejaké anatomické štruktúry, ktoré si tu budeme viackrát keby ešte spomínať a tu, ku ktorým sa postupne dostaneme. A keď sa dostaneme pomaričky bližšie k tej samotnej diastáze, tak je dôležité v praxi rozoznať, že či sa skôr jedná o diastázu, alebo sa jedná len o rozostup. Keď som pozerala nejaké rôzne štúdie, respektíve keď som ich čítala, tak v súčasnosti dá sa povedať, že využívame tú, tú škálu, alebo ten hlavný rozdiel medzi tou diastázou a rozostupou je, rozostupom je v, v rámci tej veľkosti. My tu Diastázu berieme, pokiaľ ten rozostup viac ako 2 cm, ale len ten rozostup, ktorý je častokrát funkčný, berieme do tých 2 cm. Teraz dúfam, že si sa v tom nestratili, ale ten ešte raz, čiže ten rozostup je aký byť do 2 cm a diastáza je už nad 2 cm. Ono je to také trošku klamné, pretože v tej angličtine sa to volá teda diastázis z recti, abdominis, a ono v preklade dá sa povedať, že my to bereme ako rozostup, ale a zase v tom našom takom fyziom slovníčku by som skôr povedala, že ten rozostup je do tých 2 cm a tá diastáza sa aky nad, nad tie 2 cm. Dúfam, že ste sa v tom teraz uh, nestratili. Ale dôležité je to akeby roz, 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 rozoznať, pretože ten rozostup môžeme mať. Úplne každý. Ja sama napríklad ho mám a zase je otázne, že prečo vzniká. Môže to byť zase z viacerých dôvodov, ale je dobré vedieť, napríklad pokiaľ žena pred pôrodom alebo ešte pred samotným otehotnením, Vie o tom, že má ten mierný rozostup, pretože môže tam byť potom nejaká väčšia náchylnosť, práve teda na vznik tej diastázy, ale vravím, opäť môže, ale aj nemusí. Keď sa dostaneme k tej diastáze, tak v rámci tej diag- diastázy je dôležité, aby sme vedeli, že či sa jedná o štruktúrálnu alebo funkčnú diastázu. Tá štruktúrálna diastáza znamená, že dochádza práve teda už k nejakej štruktúrálnej zmene. Napríklad môže dochádzať práve k natrhnutiu tejto linej alby. Naopak tá funkčná je len, že je tam práve tá teda nejaká porucha funkcie, čiže my ju vieme do veľkej časti tú funkciu natrénovať a dokážeme, aby naozaj tá diastáza sa či už do určitej miery Zatiahla, alebo aby tam, aj keď tam tá diastáza stále bude, aby bola vlastne funkčná, čiže aby tam bola tá funkcia tých všetkých svalov a celkovo tých štruktúr, o ktorých sme si nedávno povedali, alebo ktoré sme si práve teda nedávno spomenuli. Samozrejme, pokiaľ je tá diastáza aj štruktúrálna, tak my dokážeme stále pracovať na tej, na tej funkčnej časti, čiže môže tam byť aj nejaká štruktúrálna zmena, nejaký štruktúrálny problém, ale my dokážeme tú funkciu naozaj vycvičiť, vytrénovať, aby nerobila ďalej nejaké problémy. Samozrejme, pokiaľ tá diastáza je nejaká výrazne veľká, tak je tam, dá sa povedať, že sa odporúča to už konzultovať práve teda aj s lekárom, ale do toho by som asi úplne nezabiehala, pretože to už je, dá sa povedať, že taká, taká by som podal, že téma, ktorú fakt asi viacej treba riešiť už s tým samotným lekárom že či sa tam tá operácia zídia, alebo respektíve či tú operáciu praktikovať, spraviť alebo naopak nie, čiže tam sa dochádza práve teda k tomu, že sa tam tá uh, diastáza do určitej akéby miery zašíva ak sa nemýlim, neviem úplne naozaj uh, toto presne a ako prebieha tá samotná operácia uh, keď sa dostaneme k tomu prečo tá diastáza keby uh, vzniká. Tak uh, tu nastáva celkom, dá sa povedať, že veľa tých vecí, veľa toho, dá sa povedať, že tých dôvodov, prečo tá samotná diastáza môže, môže vzniknúť. A my si povieme jednotlivé z nich. Asi taká najčastejšia, keď sa povie slovo diastaza tak že nám napadne pôrod. čiže jeden práve teda, tá jedna z tých príčin vzniku je práve teda ten tlak a celkovo ten aj ťah toho plodu v tom tehotenstve, pretože ak to brúško rástie, tak naozaj to dieťatko je väčšie, tá brušná dutina, celkovo teda tie brušné svaly sa musia natiahnuť a väčšinou práve teda dochádza k tomu, že sa naťahuje skôr tá linea alba a preto dá sa povedať, že tá diastáza do určitej miery je v tom tehotenstve fyziologická ale zase bavíme sa, že do určitej, naozaj do určitej tej uh, miery uh, ďalším takým, Ďalšia taká príčina toho vzniku Môže byť celkovo napríklad patologický súhyb hrudného koša a hornej končatiny, pretože na našom tele alebo v našom tele nie sú len svaly, ale sú aj fascie, ktoré napríklad ovplyvňujú samotný pohyb a tam vlastne môže dochádzať, že pokiaľ je napríklad ten patologický súhyb toho hrudného koša a tej hornej končatiny, tak môže práve teda dochádzať k tomu, že dochádza keby k ťahu cez tie pektorálne uh, svaly. Pretože my vieme, že v tom našom tele nie sú tie svaly nejak úplne od seba oddelené, ako sa ich my často učíme na tej anatomii. Tie svaly sú často prepojené práve cez tie fascie a nikdy ten pohyb nie je, že teraz chcem pohnúť napríklad iba pektorálisom, hej, alebo teraz pracuje iba pektorális. je to nejaká súhratých tých svalov, takže aj takto sa to ovplyvňuje. Ďalej to môže byť nejaké oslabenie alebo celková znižená elasticita šikmých brušných svalov. Zároveň napríklad to môže byť zvýšené napätie alebo znižená elasticita, musculus rectus abdominis. K tomu sa budeme... Tomu sa ešte dostaneme, že vlastne prečo tá diastáza môže vznikať napríklad u fitnessákov alebo celkovo u ľudí, ktorí tento sval až príliš veľmi a keby e, posilujú. Potom to môže byť napríklad nejaký patologický súhyb panvy a dolných končatín, čiže zase sa to tam môže nejak ovplyvňovať, napríklad tam môže dochádzať k ťahu cez tenzor fascie laté, cez adduktory alebo vonkajšie e, rotátory, teda bedra. Ďalej to môže byť neadekvátne, neadekvátne napätie musculus pyramidalis, čo je pomerne malinký sval, ktorý možno veľa ľudí ani nepozná, ale jeho funkcia je, že vlastne ona keby priamo napína tú lineú albu. Ďalej to napríklad môže byť ešte zhoršená kvalita celkového rozloženia vnútrovrušného tlaku, hej, čo zase potom súvisí s panovým dnom a celkovo práve teda aj s bránicou. Alebo to môže byť aj zvýšený tlak napríklad viscerálneho tuku, na brušnú aponeurozu, ale ešte to môže byť napríklad aj celkovo zvýšené napätie a ťah v kolumbálnej fascie, čiže dá sa povedať, že najväčšej fascie je na zadnej strane, čiže na strane práve teda našeho chrbta. Čiže tu sme vymenovali celkom veľa tých dôvodov alebo respektíve tých príčin vzniku a niekedy to môže byť aj rôzna kombinácia toho samotného prečo tá, tá diastáza vlastne a keby uh, vznikne. Keď sme sa mi ešte bavili o tej štruktúrálnej a o tej funkčnej diastáze, tak ja by som ešte aj spomenula možno takú viacej z toho praktického hľadiska, že ako ju vieme ako keby rozoznať. Uh, Tamto už spadá práve teda do toho vyšetrenia v rámci tej, tej, fyziot- tej fyzioterapie, respektíve toho vstupného vyšetrenia. A môžeme teda povedať, že tá kompenzovaná diastáza, alebo môžeme hovoriť teda aj tá funkčná, často sa môžeme stretávať s so dvoma uh, názvami, je to zase nejaké také názvoslovie, uh, že vlastne tá kompenzovaná diastáza pri tom... Uh, Zaťažení, čiže pri tom vyšetrení, kedy tam spravíme nejaký, chce podať manéver, ale nejaký test, tak tá linea alba sa väčšinou akéby stiahne, čiže akéby tie okraje toho vnútorného, no, vnútorného, toho musculus rectus abdominis, čiže priamého brušného svalu, sa dá sa povedať, že priblížia, alebo tam zostáva uh, taký malý, ale pevný uh, rozostup a nedochádza tam k tomu, že sa nejak uh, niečo nám akéby Vykukne z toho brúška, častokrát tam taký ten dúlek, alebo ako by som to povedala, toto moc pri tej kompenzovanej diastáze ak keby nevidíme. Čiže ten, tie prsty toho vyšetrujúceho, ako vlastne palpujú ten samotný rozostup, tak tam vlastne dojde k tej aktivácii, čiže my zrazu cítime tam taký pevný ten priestor v rámci tej línej Alba. Ja by som to takto nejak povedala, dúfam, že je to viac menej zrozumiteľné, ale naopak pri tej nekompenzovanej diastáze, tak tam, pokiaľ my spravíme ten zaťažový test alebo celkovo to vyšetrenie, tak tam tá linea alba sa moc nestiahne dovnútra, naopak sa to tam môže oddialiť, často nám tam vykukne ten dúlek, alebo niečo, čo by sme tam úplne moc nechceli. A ani sa nejak nevpravíme tá brúšna keby by som skôr povedala tak, že sa vzťahne možno trošku dovnútra, alebo presne sa to tam vypukne, ako som už teda spomínala. A skôr je tam taký ten me- meký priestor, čiže tie prsty sa nám až tak môžu by, zanoriť do tej brušnej dutiny. Tak by som to asi povedala. A keď sa bavíme o tom zanorení, tak tam je dôležité aj spomenúť, že dôležitá je nielen tá samotná šírka tej diastázy, ale dôležitá je tam práve teda aj tá samotná hĺbka, ktorá nás môže potom informovať o tom, či už naozaj sa tam, či už tam nie je nejaké, nejaké natrhnutie tej liney, alba, pretože naozaj sa môžeme dostať až, až veľmi hlboko tými prstami, naozaj až do úrovne tej brušnej dutiny, niekedy do úrovne práve teda čriev. A tá samotná diastaza vzniká na štyroch miestach. A vzniká väčšinou teda pod mečovitým výbežkom, potom je to nad pupikem, v oblasti pupíka a potom je to pod pupíkom alebo pupkom po slovensky pupkom. Najčastejšie sa vyskytuje nad tým pupkom, v oblasti pupíka je to menej a pod pupkom je to najmenej. My sa a keby môžeme aj zase z toho Uh, fyziologického hľadiska na to pozrieť tak, že pokiaľ uh, je tam ten problém skôr nad tým uh, pupkom a v tej vrchnej časti v oblasti toho mečovitého výbežka, tak tam nám to môže, dá sa povedať, že trošku predisponovať, že OK, možno tam bude nejaký ťah cez tie pektorálne svaly, možno by sme sa mali viacej zamerať na ten hrudník. Naopak v rámci tej spodnej časti to môže... Dá sa povedať, že trošku signalizovať, že či sa netreba pozrieť skôr na tú spodnú časť, ale nie je to pravidlo, hej, nie je to pravidlo, je to možno len taká nejaká malá pomôcka, že by sme sa mohli na to pozrieť, a sa povedať, že aj takto, ale v rámci tej terapie je to často kombinácia naozaj tej práci aj na tom vyššom segmente a aj na tých uh, nižších uh, segmentoch. Poďme na rizikové faktory, pretože tie sú pomerne, pomerne zaujímavé. A vypísala som si naozaj rizikové faktory, ktoré mám z jednotlivých štúdií a trošku si ich dá sa že aj odôvodníme, že prečo vlastne môžu tieto rizikové faktory spôsobovať tú diastázu. Ako prvé je vyššie BMI, respektíve obezita. Je to najmä z toho dôvodu, že pokiaľ naozaj je tam to vyššie BMI, aj keď ja vlastne keď sa tak nad tým teraz zamyslím, tak nechcem sa asi rozprávať o BMI, pretože uh, podľa BMI ja mám mierny stupeň nadváhy a ja si teda nemyslím, že mám nadváhu, takže BMI asi nie je úplne správny ukazovateľ, takže môžeme sa baviť skôr o tej obezite a celkovo o tej vyššej váhe, tak uh, tam to môže byť rizikový faktor najmä kvôli tomu, že dochádza keby aj k zvýšeniu toho vnútrobrušného, vnútrobrušného tlaku, pretože často títo ľudia majú práve teda keby zvýšenie zvýšené ukladanie toho vnútrobrušného tuku, čo teda zvyšuje potom aj ten vnútrobrušný tlak a opäť tam môže byť ten tlak väčší na tú, tú lineú albu, čiže môžu byť akéby nachylnejší práve teda na vznik diastázy. Potom je to mnohopočetné teotenstvo a tu myslím skôr aké by, že mama mamička je napríklad už po treťom pôrode, najmä pokiaľ sa to napríklad už po, tej, po tom prvom pôrode neriešilo. Takže čím dá sa povedať, že to, to tehotenstvo, ale respektíve tie pôrody stúpajú, čím je to, dá sa povedať, že druhé, tretie, štvrté tehotenstvo, tak tam vlastne narasta s tým aj to, to riziko práve teda vzniku diastázy, ešte viacej vtedy, keď tá žena sa keby Um, nedala preveriť, preveriť, to som podal blbosť, <laughs> nedala vyšetriť, alebo respektíve neriešila to ďalej s tým uh, fyzioterapeutom. Ďalej to je veľký plod, či viac plodovej vody, pretože to je celkom logické, že to brúško dá sa povedať, že nám naraste o niečo viac a preto je tam ten uh, ťah a ten tlak na tú lineu Albu e, ešte väčší. Potom je to vyšší vek. To je celkom zaujímavé, pretože ja si myslím, že tamto súvisí dosť aj cez nejaké hormonálne hormonálne už zmeny, ale naozaj vyšší vek je jeden z rizikových faktorov vyššej prevalencie práve teda ku vzniku diastázy. Potom je to hypermobilita keď sme už pri tých hormónoch, tak tu asi ešte trošku zostaneme, ale celkovo hypermobilita je asi téma sama o sebe, ale predpoklada sa, že pri hypermobilite, čiže nejakej zväčšenej um, klbnej hybnosti, kedy dochádza práve k tej zvýšenej laxicite, čiže aké by uh, tie ligamenta sú také viacej by som podala naťahovacie, tak uh, vtedy dá sa povedať, že celkovo tie ligamenta v tom tele m, majú takú, také iné vlastnosti, a môžu byť o mnoho akeby viacej, o, ma, môžu mať väčšiu tendenciu práve teda k, tomu, k tomu natiahnutiu. Keby vám dám nejaký príklad, tak, o, ako som už spomenula, tak ja mám napríklad tiež mierny rozostup a som dá sa povedať, že do toho aj hypermobilná. Takže možno ten môj rozostup môže súvisieť, alebo môže byť skôr taká kombinácia z toho, že áno som hypermobilná, čiže mám nejakú zvyšenú laxicitu tých ligamentov ligament, ale zároveň napríklad aj som v minulosti viacej cvičila čiže môže to byť taká kombinácia naozaj viacerých tých faktorov a ďalej tu máme, čo k tomu ešte tak môže prispievať, ale nie to, by som povedala, že je nejaký úplný rizikový faktor, tak je to celkovo, keď je tá brušná stena oslabená a nejaké takéto vadné držanie tela. Aj keď môžeme sa baviť o tom, že čo je vadné držanie tela, hej. Ale je to tiež niečo, čo som teda v rámci výskumov a literatúry teda našla, že môže taktiež k tomu vzniku prispievať. No a posledný bod, ktorý som si tu nechala nároveň, náročky na záver v rámci tých rizikových faktorov, tak je to príliš stiahnutý priamy brušný sval, ktorý sa často... Objavuje u ľudí, ktorí naozaj tento sval nadmerne cvičia. Môžete to napríklad vidieť aj u chlapov, často u tých vysekaných s tými sixpackmi, kedy naozaj ten sixpack nie vždy je úplne taký estetický, ako to môžeme vidieť na rôznych iných fotkách. A môžete si všimnúť, alebo si skúste všimnúť, že často u týchto mužov je naozaj ten rozostup vidieť, že naozaj ten pekáč tých buchiet nie je tak úplne vedľa seba a že naozaj by ste medzi tie jednotlivé svaly tak nejaké tie dva prsty aj vobchali. A je to zase kvôli tomu, že ten sval je naozaj tak veľmi stiahnutý, že, že, že ono to nikde musí povoliť a ten sval tak ľahko nepovolí a preto tam dojde skôr k tomu, že tam sa povolí tá samotná linea alba, čo úplne keby až tak nechceme. Ale zase tam sa bavíme možno o nejakej diastaze, môžeme sa baviť o nejakom rozostupe. Je to akeby potrebné ďalej aj vyšetriť nielen na základe tej veľkosti, čiže aká veľká je tá diastáza rozostup, ale aj na základe tej funkčnosti, či to je funkčné alebo naopak, alebo respektíve, či je tá diastáza kompenzovaná alebo nie je kompenzovaná. Ako sa tá diastaza teda prejavuje. Už som teda povedala, že môžeme to vidieť, dá sa povedať, že u tých vysekaných aj len na oko, ale často u tých žien sa môže objavovať takéto typické vypuklé brúško. Celkovo tá brúšna stena vyzerá by taká veľmi oslabená. Môže sa tam objavovať taká typická striežka, alebo ten dúlek pri nejakej zvýšenej Námahe Pre niekoho to môže byť napríklad len, keď vlahu na chrbte napríklad zodvihne hlavu alebo zadvihne dolnej končatiny, tak nám to tam môže vyskočiť. Často ženy napríklad udávajú aj taký pocit odpojenia brušnej steny. Môžu to byť napríklad aj problémy s vyprázňovaním, pretože je tam vlastne problém aj s tým nutrobrúšným tlakom, tak dá sa povedať, že nám to niekde keby uniká ten tlak ak to tak môžem nazvať a môže to potom súvisieť aj s problémami s vyprázdňovaním no a niekde sa udáva aj to je asi téma sama o sebe že diastáza sa môže prejavovať aj bolestiami spodnej časti chrbtice ale v posledných rokoch, keď sa pozrieme na výskumy tak už vieme že nemôžeme tú diastázu akoby spájať, že kvôli diastáze máme problémy s chrbticou alebo nás bolia kríže. Nakolko, ako som už v úvode povedala, že tá diastáza je skôr príznak a nie diagnoza, tak to by som asi bola rada, keby tu naozaj vyznelo, že diastáza je častým takým strašiakom mnohých žien, že budete mať problémy v driekovej časti chrbtice, ale nie je to, nie je to ani úplne. Ani zďaleka úplne tak, ako, ako sa to kedysi, dá sa povedať, že uh, prezentovalo. Dostaneme sa k diagnostike, a, lebo respektíve, ako môžem zistiť, že ma trápi diastáza, alebo že práve ja mám problém s tou uh, samotnou diastázou. Najlepšie je naozaj navštíviť fyzioterapeuta. A ja by som odporúčala naozaj že ktorá... Uh, plánuje babetko alebo je už tehotná aby si toho fyzioterapeuta vyhľadala už počas toho tehotenstva kedy celkovo ten fyzioterapeut hodnotí ten stav, celkovo nejaké držanie tela aj, uh, v akom stave je tá brúšna tutina, v akom stave sú svaly hodná a celkovo vás tak ten fyzioterapeut prevedie tým samotným tehotenstvom vie vám veľmi pomôcť aj v rámci napríklad nejakého nácviku keď už prebieha práve teda samotný pôrod, ako si práve teda možno trošku uvoľniť ako v súčasnosti už viem, že mnohí fyzioterapeuti, mnohí dobre, až to som prehnala, pretože až tak veľa ich nie je, ale hlavne v Českej republike už fyzioterapeutky chodia na pôrodné sály a pomáhajú práve teda týmto ženám napríklad, aby sa lepšie otvárali tie pôrodné cesty. Pracujú práve aj napríklad so samotným dychom a tak ďalej. Takže za mňa je fajn už tá návšteva toho fyzioterapeuta v tých, už počas toho tehotenstva, pretože vie sa pozrieť práve teda, či tam nie je nejaký veľký rozostup, v akom stave práve teda sú aj tie svaly panové hodné a tak ďalej a tak ďalej. A potom je, sa odporúča práve teda návšteva fyzioterapeuta potom 6 nedeli, aby sa teda, aby sme skontrolovali, že, ako sa nám to dá sa povedať, že vrácia do to telo do toho pôvodného stavu a po prípade, aby sme tomu dá sa povedať, že dopomohli. Samotná tá diastáza sa meria v štyroch miestach a je to konkrétne pod tým mečovitým vybežkom, je to nad pupkom, v oblasti pupku a pod ním. Väčšinou sa využívajú palpačné testy, taktiež sa môže využívať napríklad digitálna šuplera alebo sa robí vyšetrenie aj pomocou ultrazvuku. Závisí to od toho aj, dá sa povedať, že čím disponuje to samotné zariadenie alebo aj, dá sa povedať, že ako tá fyzioterapeutka a pracuje. Ja by som povedala aj k tomu toľko, že tá samotná diastáza počas toho 6. nedelia je fyziologická, respektíve my musíme brať v potaz to, že to telo sa neskutočne za tých 9 mesiacov zmení a nemôžeme chcieť úplne, aby sa za tých 6 týždňov dalo hneď dokopy. Nikde sa udáva, že to 6. nedelie netrvá iba 6 týždňov, ale niekedy naozaj až tých 12 a dovolím si tvrdiť, že chce to naozaj všetko uh, svoj čas, pretože je. To veľká zmena uh, a celkovo aj taký zásah do toho tela ženy, už len keď si povieme, alebo respektíve keď si predstavíme, že počas toho prirodzeného pôvodu sa taj, tie svalitov panového dna musia troj až štvornásobne natiahnuť, aby tá hlavička práve teda prešla tými pôrodnými cestami a naozaj tá žena, dá sa povedať, že ta brušná dutina sa uh, veľmi zväčší za tých 9 mesiacov, tie orgány sa trošku posunú, hej, pretože ako to dieťatko tam potrebuje, potrebuje naozaj miesto. Takže uh, myslím si, že naozaj potom 6. nedelí, keď príde k, tej náž- alebo príde k tej samotnej návšteve toho fyzioterapeuta, tak je to celkom myslím si, že za mňa úplne OK s tým, že by som povedala, že jasné, mi už v rámci aj toho 6. nedielia ja vieme nejakými, nejak ľahko pracovať práve teda do pomôc tomu zavinovaniu, by som to tak povedala aj tej maternice celkovo tomu prinavráteniu do toho pôvodného stavu ale všetko to má svoj čas a to telo je v tomto naozaj neskutočné a ja by som povedala aj to, že tá diastáza by nemala byť hlavne straššiakom žen po pôrode. Ja to neberem ako diagnozu, ale naozaj skôr ako nejaký príznak, na ktorom vieme pracovať, ale treba na tom pracovať naozaj, dá sa povedať, že v tom skorom štádiu a nenechávať to len tak a kašlať na to. A za tých 6 mesiacov sa tá diastáza približne z tých 100% dokáže upraviť na tých 35 až 39%. A väčšinou, keď sa aj tá diastáza objavuje po tom pôrode, tak veľké percento je práve teda tá funkčná diastáza. Ešte keď zostaneme pri tej diagnostike, tak by som povedala, že využívame, dá sa povedať, že také základné testy, ktoré množno mnohí z vás aj poznáte. Ja by som povedala, že je dosa sa povedať, že toho aj celkom plný internet a myslím si, že veľa žien si skúša tú, tú diastázu diagnostikovať aj sama doma ale chcela som skôr povedať k tým športovcom že u tých športovcov sa tá diastáza môže vyskytovať skôr u tých ťažších pozícií a preto napríklad jedna z tých ťažších pozícií napríklad vlahu na chrbte kedy zodvihneme napríklad obedolné končatiny môžeme to dať nejakého takéby trojmesačné pozície dieťaťa napríklad, ale toho športovce musíme častokrát nechať akýby v tej polohe o niečo dlhšie, pretože tam sa nám to môže ukázať až keby po určitej dobe, respektíve to, že nám to tam trošku vybehne, pretože tí športovci sú o mnoho, dá sa povedať, že na tom po tej fyzickej stránke lepšie. Čiže dá sa povedať, že tie základné testy, ktoré využívam napríklad u tých žien po pôrode, môžu byť u n- pre nich, dá sa povedať, že ak by pomerne jednoduché. Takže to som ešte chcela povedať, že pokiaľ by niekto pracoval so športovcami a mal by tam práve teda nejaké podozrenie na tú diastázu alebo celkovo aj na ten ten rozostup, tak určite zvoliť možno také tie náročnejšie testy. Samozrejme nie, takže ich nezvládu spraviť, ale dúfam, že sa teda rozumieme. V rámci tej diagnostiky uh, si my napríklad všímame a nevyšetrujeme len tieto základné testy, že či tam tá diastáza je, ale my si všímame a vyšetrujeme napríklad aj, um, ako dokáže optimálne fungovať uh, bránica, či vieme sa do tej bránice, respektíve či ju vieme používať pri tom dýchaní či tam dochádza práve teda k súhybu nejakým súhybom práve teda hrutníka či, či je tam dobrá rozťažiteľnosť rozťažiteľnosť po slovensky uh, spodných rebier zároveň uh, či nie je uh, nejak príliš napätý uh, priamy brušný sval prípade, či nie sú nejaké trigger pointy v tejto oblasti, trigger pointy v bránici alebo taktiež aj uh, v tom svale čo sme sa bavili musculus pyramidalis čiže ešte si všímame zase aj súhru svalopanvového dna, k čomu by som asi povedala to, že v rámci tej cvičenia aj tej diastázy je vždy dôležité, aspoň za mňa, aby sme začínali od tých svalov toho panového dna, pretože my ak začneme trénovať to zvýšenie toho vnútrobrušného tlaku a bude nám to niekde uchádzať. V tomto prípade, že nám to môže uchádzať práve teda, že tie svaly toho pánového dna sú oslabené, tak my si môžeme tú diastázu naopak akeby ešte prehlbovať. Takže to som chcela povedať, že tie svaly panového dna sú taktiež veľmi dôležité a je tam, tá, je tam dôležitá práve, aby tá bola tá koordinácia s týmito svalmi a práve teda aj so samotnou uh, bránicou. Teraz ma ešte napadlo, že keď som vlastne rozprávala o tom, že tá diastáza vzniká v štyroch miestach, tak uh, najmenej, alebo respektíve najmenej prípadov toho vzniku je práve teda v oblasti pod tým samotným pupkom a to je hlavne z toho dôvodu, že linéa alba je v tejto oblasti respektíve prichádza do linei Arkuata, ktorá je o mnoho, dá sa povedať, že pevnejšia. Môžeme si to predstaviť ako taký, taký kolokaní váčok, ja by som to tak povedala. A preto sa aký diastáza alebo ten rozostup tejto spodnej časti stáva alebo je menej častý. Takže to tak ešte trošku k tej uh, anatomii. A možno taká otázka spada, že či my vieme tej samotnej diastáze uh, predísť. A moja odpoveď je, že nie, nevieme. A keďže naozaj by som povedala, že uh, nevieme povedať 100%, nie, že jej dokážeme predísť, ale uh, môžeme sa o to aspoň pokúsiť. A môžeme sa o tom pokúsiť práve teda pomocou cvičenia, ale zase je tu to ale asi ako vždy je v tej fyzioterapii. A to znamená, že nevždy. Uh, pretože napríklad u veľmi aktívnych športovky, ktoré naopak majú ten rectus abdominis až príliš stiahnutý by samotné ďalšie cvičenie mohlo skôr spôsobiť, že tá diastáza sa môže zhoršovať ale zase u žien, ktoré majú naopak oslabenú tú brušnú stenu, tak u nich skôr to cvičenie naozaj volíme. Ja som si vyťahla aj jednu samotnú štúdiu, kde teda porovnovali 93 žien, kedy vlastne polovica z nich cvičila a druhá polovica z nich necvičila. Tá skupinka, ktorá cvičila, tak 82% žien bolo následne bez diastázy. Naopak skupinka kde ženy necvičili, tak sa diastáza neobjavila 28%. Takže tu si myslím, že môžeme povedať, že naozaj je vidieť, že to cvičenie má niečo do seba a že vďaka pomocou už toho cvičenia v rámci toho tehotenstva alebo počas toho tehotenstva vieme tej diastáze zabrániť respektíve vieme sa aspoň o to pokúsiť. A ja by som tu ešte povedala práve teda aj to, že tá samotná diastáza sa po pôrode vie v období tých 6. až 12. týždňov stiahnuť aj sama a častokrát je potrebné jej len naozaj dopomôcť, pretože môžeme sa stretúť aj so ženami, ktoré napríklad fyzioterapeuta nevyhľadali po a aj mali možno problémy s diastazou, ani o tom nevedia ale naopak u niektorých žien tomu treba viacej dopomôcť takže myslím si, že vyhľadať toho fyzioterapeuta potom 600 nedeli naozaj nie je na škodu a vie vám to naozaj len pomôcť Lížime sa pomaličky k záveru a ešte by som tu rada spomenula, že samotná diastáza má aj nejaké funkčné náväznosti na nejaké naše ďalšie systémy. Často môže, pri neriešenej diastáze môže dochádzať k nejakému ďalšiemu reťazeniu a myslím si, že veľmi často, ako som už načala, uh, môžete poznať to, že diastáza je taký strašiek najmä kvôli bolestiam v oblasti spodnej časti chrbtice. Ja by som povedala, že ako som už teda tiež spomenula, že to nie je úplne tak a skôr by som sa chcela povenovať tomu, že môže mať ďalšie uh, náväznosti napríklad na ústne dno, pretože to ústne dno je taktiež súčasťou toho hlbokého stabilizačného systému. Môže mať náväznosť napríklad na hrudnú oblast, uh, hornú končatinu, ale napríklad aj na dolnú končatinu. Pri tých dolných končatinách to môže byť napríklad v rámci nejakej fasciálnej náväznosti na vnútorné stiehna alebo na oblasť triesel. Naopak, v rámci tej hornej časti to môže mať práve teda či už na hrudník alebo práve teda aj na tie prstné svaly, ako sme sa bavili. Takže Záver záverom by som ja skôr asi povedala toľko, že tá diastáza nemá byť ani z zďaleka uh, nejaký strašiak a nemali by sme sa jej, neviem ako prehnanie, bať, ale nemali by sme sa zase um, to bať ani riešiť, pretože... Často ten fyzioterapeut vám naozaj ukáže nejaké jednoduché cvičenia, ktoré môžu tomu pomôcť a tým pádom my môžeme, dá sa povedať, že predchádzať tomu nejakému ďalšiemu uh, reťazeniu. Ja nechcem hlavne, aby to bolo pre aby bola diastáza prežený nejakým veľkým strašiakom, pretože tam, kde je strach, tak tam často oh, sú potom ďalšie problémy. Takže to by som tu určite chcela, chcela spomenúť. a... Keď sa už dostaneme k tej samotnej terapii, tak jasné, že sa tu nedá povedať jednotlivé cviky alebo čo, čo treba robiť, pretože je to zase veľmi individuálne aj skres tú samotnú diagnostiku. Ale keby to počúvala napríklad žena, ktorá bude za chvíľku rodiť alebo naopak už je po pôrode, tak by som povedala asi toľko, že už po samotnom tom pôrode my vieme dopomôcť k tomu zavinovaniu, či už napríklad pomocou šatky, ktorá je, dá sa povedať, že podľa mňa aktuálne veľmi populárna. Niekde hovoria aj o zavinovacích pásoch, ale za mňa je lepší materiál, ktorý je akéby tvrdší, či je to napríklad nejaký lan. A nie je to, dá sa povedať, že takéto to, také to, prúžne, ako často môžeme my vidieť tie bederné páse, takže Dopomôcť tomu vieme práve teda už po tom alebo respektíve po tom pôrode v rámci tej, toho šatkovania vieme tomu dopomôcť len nejakým napríklad hladkaním brušných svalov, práve teda e, od strán k smerom pubku. Prežiť dá sa povedať, či to ned- 6. nedelí v čo najväčšom pokoji užívať si to babetko a celkovo dbať na oddych, pokiaľ je to samozrejme možné a na kvalitnú stravu. A potom následne, potom 6. nedeli navštivitou fyzioterapeuta a začať to riešiť. V súčasnosti už vieme, dá sa povedať, že pracovať aj online, aj keď nikdy za mňa ten online priestor nenahradí uh, tú samotnú toho fyzioterapeuta, ale zase chápem, že pre mnoho... Mamičiek a pre mnoho ľudí nie je tá fyzioterapia úplne dostupná priamo v nejakom meste, pokiaľ ste napríklad niekde z dediny, často je to potom problém aj kde nechať bábetko, nie každý má možnosť práve teda nejakého pestovania, už napríklad u starej mami, alebo že s ním aktuálne bude váš manžel alebo teda priateľ, otec, takže je tu možnosť práve teda aj toho online, ale tiež je dôležité si zvoliť fyzioterapeuta, ktorý sa tejto téme venuje a potom vlastne Vlastne, pokiaľ je tam možnosť ho navštíviť a pracovať, dá sa povedať, že trošku aj v tom online priestore, tak tiež si myslím, že je to keby jedna zo súčasných možností, aj keď ako vravím, úplne to nenahradí tú samotnú náštevu fyzioterapeuta, ale podľa mňa je to o mnoho lepšie ako nič. No a v rámci teda tej, tej práce už ako fyzioterapeut by som povedala, že je dôležité, aby sme, dá sa povedať, normalizovali to napätie tých svalov panového dna, čiže aby sme naozaj pracovali na tých svaloch toho panového dna, aby sme pracovali aj na napríklad uvolnení napätia bránice, pokiaľ je to napätie zvýšené, aby sme nacvičovali uh, intraabdominálny tlak, pracovali sme na uh, bráničnom dýchaní, aby sme normalizovali napätie napríklad práve teda toho svalu muskulu spiramidalis, uh, zároveň, aby sme napríklad skvalitnili celkovú excentrickú, ale aj kontrakciu normálne šikmých brušných svalov, uh, aby sme celkovo vedeli pracovať s hornými končatinami, s pánvou, ale aj s dolnými končatinami, a aby sme postupne to cvičenie naozaj previedli do tých každodenných funkcií a do tých, alebo nie funkcií, každodenných aktivít a aby sme naozaj dbali aj na nejaké to optimálnejšie držanie toho tela, pretože síce si zacvičíme ja neviem, 20 minút denne, ale v rámci tej diastázie je dôležité aj ako vyzerajú tie, tie hodiny a respektíve celý ten náš deň, či naozaj aj v tých každodenných činnostiach je tá brúšna stená aktívna a či s tým vieme pracovať. Takže to je asi také za mňa zhrnutie v rámci diastázie. Vyšlo to na pomerne dosť veľa minút, nečakal som, že sa to natiahne až na tých 40 minút. A sú to také moje postrehy, moje myšlienky a nejaké také uh, moje body, ktoré som si tu spísala, ktoré som vám práve teda akéby uh, chcela ďalej povedať a ďalej keby predať. Uh, opäť sa budem opakovať, že tá tie pohľady a celkovo tá práca s tou diastazou, ale nielen s diastazou, celkovo toho fyzioterapia je u každého individuálna preto to berte ako možno nejaký dobrý odrážací bod a zoberte si z toho to, čo vy potrebujete no a záverom záverom, záverom by som ešte povedala že tá terapia alebo respektíve tá dlžka tej terapie bude u každého vyzerať Inak, spadá tam viacero uh, rôznych faktorov, takže neporovnávajte sa, niekomu naozaj môže trvať alebo môže potrebať iba naozaj dopomoc. Niekomu to môže trvať naozaj dlhšie. Hlavne treba pravidelne cvičiť, pravidelne sa tomu venovať. Už po nejakých 6 týždňoch naozaj tej cielenej terapie môžete vidieť rozdiely. Už napríklad aj po prvom cvičení môžete vidieť, že aha, tá brušná dutina tá, alebo tá brušná stena je viac spevnená. Častokrát napríklad môžete vidieť, že ráno je tá brušná stena taká viacej pevná, večer je už skôr taká unavenejšia, je to úplne, úplne normálne treba dať tomu naozaj čas a treba hlavne teda chcieť a vyhľadať teda fyzioterapeuta, ktorý naozaj sa tejto téme venuje a ktorého naozaj táto problematika baví, pracuje s, tým s týmito ženami. No a povedal by som ešte aj to, že nie je to len o samotnom cvičení, ale keďže sme taký biopsychosociálny model, tak do toho rozhodne spadá a nejaká taká psychosociálna zložka a dôležitá mi tam naozaj aj tá psychika, chcieť a kvalitný oddych takže chce to všetko len čas makať na sebe a myslím si, že to bude super takže toľko asi k záveru tejto epizódy a pokiaľ sa vám epizóda páčila a dopočúvali ste ju až sem budem rada, keď ju zazdieľate medzi uh, vašich priateľov, medzi koľkoľvek po prípade, pokiaľ by niekto potreboval poradiť, uh, kľude sa na mňa obráte, pokiaľ budem vedieť tak rada pomôžem no a som rada, že ste to dopočúvali až sem a ja sa budem tešiť pri ďalšej epizóde podcastu majte sa krásne a ahojte